0: El hombre de Dios necesita saber qué hacer, cómo debe hacerlo, por qué lo debe hacer. Y el pasaje que vamos a ver es un pasaje de la motivación. Si fuera a titular la porción de las Escrituras que estamos estudiando, la llamaría un llamado solemne al deber espiritual.
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es probable que en algún momento de su vida usted haya pasado momentos de desánimo. Es entonces cuando una palabra de ánimo llega a ser de gran bendición para la vida espiritual de cualquier persona. Pero, ¿qué tipo de consejo se le puede dar? ¿Y cómo podemos exhortar a alguien en amor por medio de las Escrituras? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras... Responderá a estas preguntas al examinar la exhortación que hizo Pablo a Timoteo en su primera carta. Nos encontramos en la serie El Peligro de Amar el Dinero en Gracia a Vosotros.
0: Si fuera titular la porción de las Escrituras que estamos estudiando, 1 Timoteo 6, versículos 13 al 16, la llamaría Un llamado solemne al deber espiritual. Un llamado solemne al deber espiritual. Llega en la conclusión de esta epístola, la cual es un llamado en general a Timoteo a cumplir su ministerio. Dios le ha dado una comisión. esa comisión ha sido presentada de manera clara, no solo a partir del deseo de su corazón, sino a partir de la palabra de Dios proféticamente del cielo, a partir de la imposición de las manos del apóstol y los otros ancianos. Ha sido presentada muy clara para él porque Pablo le ha mandado a que haga ciertas cosas que debe hacer, la epístola entera de 1 Timoteo presenta la responsabilidad de Timoteo de cumplir su comisión a corregir las cosas en la iglesia en Éfeso. Él fue llamado por Dios, él fue dotado por Dios, él fue enviado por la iglesia, él fue ordenado por los apóstoles y ancianos, y él está ahí con una gran responsabilidad a cumplir su llamado. Su llamado fue confirmado públicamente, tanto por su bautismo como también por ordenación. Él realmente tan solo es la víctima en un sentido de circunstancias soberanas las cuales lo han colocado en un punto crucial en el tiempo y el espacio de cumplir la obra de Dios diseñada para él. La epístola entera entonces realmente está delineando su deber para con la iglesia en Éfeso de corregir las cosas. Pero cuando usted llega a los versículos 11 en adelante, Pablo realmente resume el llamado. Y él dice, oh hombre de Dios, haz esto. Y recordará usted que él dijo que un hombre de Dios es conocido por aquello de lo que huye, por aquello que él sigue aquello por lo que pelea y aquello a lo que es fiel. Ahora, el hombre de Dios no solo necesita saber qué hacer, no solo necesita saber cómo debe hacerlo, sino que necesita saber por qué lo debe hacer. Él necesita ser motivado. Y el pasaje que vamos a ver es un pasaje de la motivación. Veámoslo, versículo 13. Te mando, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento o la comisión, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, el pasaje termina con una de las grandes doxologías en todas las Sagradas Escrituras. Nos recuerda la doxología en el capítulo 1, versículo 17, la cual dice... Al rey de los siglos, inmortal invisible, el único sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en un sentido, la epístola comienza y termina con una doxología, una canción de alabanza a la naturaleza de Dios. Ahora, lo que quiero que entiendas es esto. A Timoteo se le ha recordado su comisión. Él ha sido llamado a cumplir su comisión. Se le ha recordado de su salvación. Se le ha recordado de su capacidad se le ha recordado de su ordenación pública, se le ha dicho de manera específica cuáles son sus instrucciones, se le ha dicho que como un hombre de Dios, él tiene que huir de algunas cosas, seguir algunas cosas, pelear por algunas cosas y ser fiel a algunas cosas. Y ahora se le ha dado el motivo, y el motivo es debido a la naturaleza del Dios a quien él sirve. Ahora quiero que entienda ese pensamiento, es un pensamiento impresionante. La motivación en el ministerio, la motivación al deber espiritual, la solemnidad de nuestra tarea, está relacionada con la naturaleza de nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa en Hechos 26, 19, no fui desobediente a la visión celestial, él estableció el estándar para todo el deber espiritual. Ninguno de nosotros debe ser desobediente cuando Dios establece nuestro deber. Debemos mostrar un compromiso instantáneo, dispuesto a seguir la comisión que Dios nos da. Eso es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Y gran parte de nuestro compromiso depende de cómo entendemos a Dios o quién creemos que Dios es. J.B. Phillips, denunciando el problema de los cristianos ineficaces, dijo, Tu Dios es demasiado pequeño. En otras palabras, tu vida refleja a un Dios débil. Por otro lado, Enséñeme una vida entregada, una vida con impacto, una vida espiritual superior, una vida de gran fortaleza, gran ministerio eficaz y le enseñaré una vida que represente un Dios que es muy grande. Es nuestra teología propia, la cual es la categoría técnica de la doctrina de Dios, lo que determina el impacto de nuestro ministerio. Entonces, Timoteo es llamado a cumplir su deber en base a quién es Dios. Ahora usted podrá hacer la pregunta, bueno... Dado el hecho de que Timoteo fue llamado por Dios, que él oyó proféticamente del cielo, que este llamado era válido. En otras palabras, no vivió en base a algún sentimiento subjetivo. Él fue confirmado mediante la profecía que él había sido llamado por Dios. Dado el hecho de que él había sido capacitado, dado el hecho de que él fue preparado por loida Eunice, su madre y abuela, quienes eran piadosas. Dado el hecho de que él era el discípulo... Querido cercano del apóstol Pablo, dado el hecho de que él tuvo un deseo fuerte para el ministerio, dado que él ahora estaba madurando, dado que los ancianos habían confirmado su llamado y lo habían enviado, ¿por qué necesitaba más motivación? ¿No fue eso suficiente? ¿No fue todo aquello que había rodeado su vida ministerio llamado suficiente como para motivarlo a hacer lo que Dios le había dado que hiciera? Bueno, quizás inicialmente lo fue, pero como es el caso inevitablemente, en alguien que ha tenido un ministerio con impacto habrá oposición. Timoteo ya había comenzado a enfrentar eso. Estaba solo en esta iglesia como aquel a quien Pablo había asignado para que corrigiera todo. Era una responsabilidad muy difícil y muy solitaria la que tenía Timoteo y él tenía que corregir el barco en términos de pureza. Y cada vez que él confrontó el pecado, encontraba oposición por parte del pecador y cada vez que él confrontaba la falsa doctrina, él enfrentaba oposición por parte del creyente. Y el promotor de esa falsa doctrina, él fue dejado ahí totalmente solo, él era joven. Y estaban menospreciando su juventud por ello. Él era joven y por lo tanto no era tan gentil y manso y tan pacificador como debería haber sido. Y él buscaba discutir demasiado, como segundo Timoteo 2 lo indica. Él era joven y luchaba con las pasiones juveniles, lo cual realmente tiende a erosionar su confianza en sí mismo. Él era joven y por lo tanto no tenía una polémica muy bien definida y una política bien expresada para todo error que estaba flotando por todos lados. Y quizás le parecía difícil el poder responder a todo argumento a un nivel filosófico teológico y la tarea era muy difícil. Algunas indicaciones se presentan que él bien pudo haber estado pensando en simplemente dejar el ministerio en su totalidad. Y en 2 Timoteo Pablo le dijo, Aviva el fuego del don de Dios. Pablo le dice, no te avergüences de Cristo. Pablo le dice, aférrate a la sana doctrina. Pablo le dice, no te desmorones ante la persecución, 2 Timoteo 3. Entonces la idea aquí es que Timoteo más bien estaba enfrentando una increíble cantidad de posición y estaba solo como el legado especial o el representante del de apóstol Pablo que se había ido al oeste para cumplir otros deberes. Era un lugar difícil. Y Timoteo, francamente, necesitaba aliento, necesitaba valentía, necesitaba valentía, necesitaba fortaleza, necesitaba fortaleza de virtud para aferrarse a esto y cumplir con su deber espiritual. Creo que así es para cualquier persona que cumple su deber espiritual. Va a haber un grado de oposición. Cuando usted adopta. Una postura firme en algunos asuntos bíblicos. Algunas personas se molestan por eso y buscan desacreditar. Y creo que Timoteo estaba en esa situación. Cuando usted adopta una postura firme y cuando usted dice esto es lo que Dios dice en su palabra, a veces es difícil permanecer fiel bajo la presión que le rodea. ya hay algo en usted que dice, creo que simplemente voy a cerrar la boca, voy a ser muy amable para que a todo el mundo le caiga bien. Usted hace la pregunta, ¿cómo permaneces fiel bajo eso? ¿Cómo enfrenta uno eso? Timoteo está en esa situación. Él va a tener que confrontar a pecadores y a la gente que está propagando doctrina falsa. ¿Cómo va a ser fiel a su deber espiritual cuando todo el mundo va en contra de él? ¿Cómo va a tener la valentía de su convicción cuando está bajo el ataque de la oposición? Inclusive cuando él es perseguido. Y puedo identificarme con eso. Conozco a personas que les preocupa mucho mi bienestar, que siempre se preocupan por mí. Han habido amenazas en contra de mi vida aquí, ahí y en todos lados... Y está este aliento continuo de que tome precauciones más serias y sea más precavido y demás y demás porque debido a ciertas personas. Y me es difícil entender eso, pero bueno, ese es el caso. Y conforme usted ve la vida y dice, tengo este ministerio que hacer y quiero hacerlo con todo mi corazón, pero algunas veces se vuelve algo abrumador y se pregunta si tan solo ajustar un poco su teología no sería tan fuerte la reacción, no recibiría una reacción tan fuerte de la que recibe allá afuera. ¿A dónde va usted para encontrar su fortaleza? ¿En dónde encuentra la fortaleza para ser fiel? Y la respuesta viene en una palabra y esa es Dios. Y no quiero ser trivial, entonces escuche cómo Pablo desarrolla eso. La respuesta viene en el nombre de Dios. En otras palabras, lo que motivó a Pablo y lo que tuvo que motivar a Timoteo fue confianza en quién era su Dios. Esa es la sustancia. No es suficiente ser motivado por un sentido de deber. No es suficiente ser motivado por una obligación de las necesidades de la gente, tiene que haber algo mucho más soberano que lo motive cuando usted enfrenta oposición, crítica, ataque, persecución. Y la respuesta viene en una palabra, Dios. Si yo entiendo la naturaleza del Dios cuyo mandato sigo, si yo entiendo quién es mi Dios a quien yo sirvo, si yo confío de manera genuina en el Dios verdadero, quien es mi Dios, entonces no haré concesiones y entonces me sentiré alentado y sentiré valentía. Todo depende en mi perspectiva de Dios. Y le voy a decir algo. La manera en la que usted vive su vida es un reflejo directo de cómo concibe que Dios es. Usted es un reflejo vivo de su teología y también lo soy yo. Lo que realmente creo que es verdad acerca de Dios controla la manera en la que yo vivo, la manera en la que yo hablo, la manera en la que yo pienso. Pablo le ayuda a Timoteo a entender esto al darle una de las presentaciones más magníficas de la naturaleza de Dios en todas las Escrituras. Es la razón suprema por la que debe cumplir con su deber espiritual debido a quién es Dios. Es una doxología solemne que actúa como una motivación al deber espiritual porque describe al Dios que llamó a Timoteo, el Dios que dotó a Timoteo, el Dios que ordenó a Timoteo, el Dios que envió a Timoteo y el Dios que prometió capacitar a Timoteo. Y si él sabe quién es su Dios, entonces él puede proceder y cumplir con su deber. Pero si él está tambaleando sin estar seguro de quién es Dios o lo que va a proveer su Dios por él, o si su Dios está en control de todo, entonces él va a tener momentos difíciles, a él se le va a dificultar el hacer lo que debe hacer. Ahora, la doxología no viene sino hasta los versículos 15 al 16, pero esto es lo que dijo acerca de Dios en los versículos 13 y 14, que es tan importante, y debemos retomar eso, escuche con atención, la fuente de la valentía para el que está cumpliendo con el deber espiritual, la fuente de la valentía para ser alguien que no hace concesiones y ser fiel, a la tarea se encuentran en los siguientes atributos de Dios. Número uno, el poder preservador de Dios. El poder preservador de Dios. Vaya al versículo 13. Te mando, Pablo le dice a Timoteo. Y él lo está mandando en el versículo 14, que cumple su deber a que guarde su comisión, sin mancha ni reprensión. Te estoy mandando a cumplir tu ministerio, a hacer tu deber espiritual, a usar tu don espiritual, a hacer lo que Dios quiere que hagas, a obedecer el servicio al que Dios te llamó a hacer, sea que sea servicio específico al cual Timoteo fue llamado o extendido a cualquiera de nosotros aquí el día de hoy. Le des la misma para todos nosotros. Se nos manda a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y después, para ayudarnos a ser motivados, dice, lo estás haciendo a la vista de Dios, delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y ahí está la primera característica del Dios que mencionó en el texto. ¿A qué Dios servimos? Al Dios que da vida a todas las cosas. Todo lo que vive, vive porque Dios le dio vida. Dios es vida. Dios es la fuente de vida. De hecho, podemos resumirlo en cuatro declaraciones. Cuando dice Dios que da vida a todas las cosas, se refiere a Dios como creador de todas las cosas. Génesis 1.1 dice, En el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el Creador. De hecho, Él es llamado el Creador. En Romanos 1:25 dice, los hombres adoran a la criatura más que al Creador. Dios es el Creador de toda la vida. Él hace que todas las cosas vivan. En segundo lugar, Él es el sustentador de la vida. Todo lo que Él hace vivir, Él lo mantiene vivo. Él sustenta todas las cosas. En Hechos 17 en Él vivimos y somos y nos movemos. Dios ha generado la vida y Dios progenera la vida y Dios le da continuidad a la vida. Toda la vida es el reflejo del poder de Dios. En el Salmo 36, versículo 6, tenemos que el Antiguo Testamento simplemente dice esto. Y es tan directo como puede ser. Oh, Jehová, tú preservas al hombre y a la bestia. Dios sustenta la vida. En tercer lugar, la implicación de la frase que da vida a todas las cosas... ...es que Dios también es el protector de los suyos. En un sentido único, Él preserva la vida de aquellos que son los suyos. En el Salmo 37, creo que es el versículo 28, dice... ...porque Jehová ama la justicia y no deja a sus santos, son preservados para siempre. Dios le da vida a todos... Dios sustenta la vida para todos, y Dios de manera única preserva los suyos para siempre. De hecho, en ese pasaje maravilloso, en Mateo 10, versículos 29 al 31, el Señor le dice a los discípulos, si Él cuida de las aves que brincan y cuenta los cabellos de su cabeza, ¿no saben que ustedes son de mucho más valor que ellos? En otras palabras, Dios está preocupado de manera íntima con los suyos. Y debido a estos conceptos, podemos llegar al ministerio sin un temor de peligro. En otras palabras, traduciéndolo en la dimensión espiritual, Dios te dio vida, Timoteo, Dios va a sustentar tu vida, Timoteo, y Dios va a preservar tu vida para que cumpla su plan. Y esa es la única manera de vivir y cumplir con tu deber espiritual. Si estás preocupado con la preservación de ti mismo y la reputación y la comodidad y todo eso, y esos son tus factores de preocupación, entonces te vas a entregar a esas cosas. Pero si tú te das cuenta que la vida no es para siempre y tú te estás diciendo a ti mismo, no voy a temer lo que los hombres me pueden hacer, Dios me dio vida, Dios sostiene mi vida, Dios sustenta mi vida, Él promete preservar mi vida, ¿qué tengo que temer? Timoteo, adelante. Pero hay un cuarto principio, creo que realmente es la clave interpretativa prominente de esta frase. Dios que da vida a todas las cosas. Primordialmente no se refiere a Dios como creador, como sustentador, Dios como sustentador o Dios como preservador de los suyos, sino a Dios como resucitador de los muertos. El punto primordial aquí es que Dios, quien resucita a los muertos, y entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo de hecho es, ¿sabes que lo peor que te puede pasar es que morirás y eso es lo mejor que te puede pasar? Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. Entonces, Él dice, yo estoy aquí en medio de dos cosas. Ambas son buenas. Una es quedarme con ustedes y otra es mucho mejor y estar con Cristo. Y como pueden ver, esta es la razón por la que Él pudo entregar su vida en el deber espiritual, porque Él no pensaba en absoluto en su vida. Usted se acuerda, camino a Jerusalén. Él continuamente fue advertido por toda persona que iba a entrar en cadenas y demás y podía perder su vida. Y Pablo responde en Hechos 20, «Ninguna de estas cosas me mueven. No soy, No me veo motivado por el temor a la muerte». No soy motivado por el temor al encarcelamiento. Estas cosas no me mueven porque él dice Hechos 20. No considero mi vida querida para mí mismo. Él no estaba viviendo para lo físico. Él estaba viviendo para lo eterno. Este es el punto entero. Lo peor que jamás podía pasarle al siervo del Señor es que él fuera matado. Y si era matado, el Señor lo resucitaría de los muertos. El Señor instantáneamente lo haría vivir porque ausente del cuerpo es estar, ¿qué? Presente al Señor. Como Filipenses 1, Pablo lo dijo mucho mejor. Partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo. Vemos, Pablo dice en 2 de Corintios 5, esperamos ese tabernáculo no hecho con manos, eterno en los cielos. De hecho, gemimos por esa experiencia. Job lo vio. Los gusanos destruyen este cuerpo. Sin embargo, en mi carne, yo veré a Dios. El salmista David lo vio. Tú no permitirás que tu santo vea corrupción, sino que le mostrarás el camino de la vida. Daniel dijo, vendrá un tiempo cuando muchos resucitarán de los muertos a la resurrección de aquellos que son buenos y la resurrección para condenación. Muy parecido a Juan 5, Abraham estaba dispuesto a meter el cuchillo al corazón de Isaac porque él creyó en el Dios que resucita a los muertos. Hebreos 11, 17 al 19. Como puede ver, esos siervos de Dios podían entregar sus vidas en deber espiritual sin temor porque ellos adoraban al Dios que resucitaba a los muertos. ¿Entiende eso? Es su perspectiva de Dios lo que dicta cómo va a vivir su vida. Recibimos valentía a continuar en nuestro deber espiritual cuando reconocemos el poder preservador de Dios. Dios puede preservar mi vida en la vida o puede preservar mi vida a través de la muerte. De cualquier manera estoy bien. Y entonces el llamado solemne al deber espiritual es un llamado que demanda que entendamos que Dios es el Dios que hace que todas las cosas vivan. Dios es el Dios que puede resucitar inclusive a los muertos. Y una fuerte razón por la cual sabemos que la resurrección parece ser la implicación más fuerte de esta frase es debido a la siguiente ilustración en el versículo 13. No solo estamos delante de Dios cumpliendo nuestra comisión, sino delante de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, y podría añadir sin temor. Jesús, usted conoce la historia, fue traído ante Pilato, ¿verdad? Y los judíos lo habían acusado de ser un rey, decía ser un rey, él dice, él es un rey. Él dice, él es un rey. Él es un revolucionario. Él dice, él es el Mesías y rechazamos eso. Él está diciendo que es un rey. Él no solo es una amenaza al judaísmo. Él es una amenaza al sistema político romano. Él es un revolucionario. Lo acusaron de ser un rey. Él pudo haber entrado delante de Pilato y cuando Pilato le dijo, eres un rey, él pudo haber dicho, claro que no soy un rey. Veme, me veo como rey. No soy rey. Él pudo haberse retractado, no haber dicho nada, haber negado la verdad. Pero no fue así. En Lucas 23.1 dice... La multitud entera de ellos se levantó y lo llevó a Pilato. Y comenzaron a acusarlo. Y aquí está la acusación. Encontramos a este hombre pervirtiendo a la nación. Esa es una mentira. La nación ya estaba pervertida. Él la estaba corrigiendo. Y prohibiendo dar impuesto a César. Esa es una mentira. Él dijo, dada a César, ¿qué? Las cosas que son de César y a Dios las cosas que son de Dios. Diciendo que él mismo es Cristo. Esto significa Mesías, un rey. Eso es la verdad. Él dijo que era el Mesías y él dijo que era un rey. Pilato le preguntó diciendo, y aquí está, este es... La encrucijada, ¿eres tú, rey de los judíos? Respondiendo él, dijo, tú lo dijiste, y lo que dijiste es verdad. Eso es lo que significa. Eso es exactamente correcto, Pilato. Yo soy un rey. Observe Juan, capítulo 18, comenzando en el versículo 33. Usted encuentra un relato inclusive más detallado. Pilato entró a la corte de nuevo y llamó a Jesús y le dijo, en Juan 18, 33, ¿eres tú, rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿estás diciendo esto de ti mismo o...? U otros te dijeron de mí, en otras palabras, ¿es tu pregunta, Pilato, o eres un perico? Simplemente estás repitiendo lo que oíste. Pilato respondió, ¿soy yo judío? En otras palabras, ¿qué me importa? Esta no es mi pregunta, no soy judío. Tu propia nación y los principales sacerdotes se entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿eres tú entonces un rey? Jesús respondió, Tú lo dijiste, soy un rey. Para esto nací. Por esta causa vine al mundo para que diera testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Esa es una confesión noble. Jesús dijo, yo soy el Mesías y yo soy el rey. Y él sabía que él le costaría su qué, su vida. Y ese es exactamente el punto que Pablo quiere enseñar a Timoteo. Timoteo, te estoy mandando... Delante del Dios que resucita a los muertos para que veas el modelo de Jesús quien cuando enfrentó su vida misma, la muerte, hizo una confesión noble. En otras palabras, Él nunca erró en lo que debía decir frente al peligro inminente y la muerte porque Él se encomendó a sí mismo al Dios que resucita a los muertos. Jesús sabía que iba a resucitar, ¿no es cierto? Él dijo antes en su ministerio, desde el principio destruí de este templo y en tres días lo redificaré. Él sabía que resucitaría de los muertos. Él se encomendó, dice 1 Pedro 2, 23, se encomendó a sí mismo al Dios que discierne y juzga y actúa justamente. Él sabía que Dios lo resucitaría de los muertos. Ese es el punto. Él confesó abiertamente la verdad de su señorío. Él confesó abiertamente la verdad de que Él era el Mesías. Él confesó abiertamente la verdad de su autoridad soberana, aunque Él sabía que le costaría su vida porque Él confiaba en el Dios de la resurrección. Me encanta el hecho de Apocalipsis 1.5 que creo que también en el capítulo 3, versículo 14, se llama Jesús el testigo fiel, el testigo fiel. Valentía estable frente a la persecución, valentía estable frente a la oposición, valentía fuerte frente a la dificultad, valentía fuerte frente a la tentación a hacer concesiones. Esto se basa en el hecho de que usted cree en el poder preservador que le pertenece a Dios. Yo voy a hablar la verdad, voy a vivir la verdad, voy a decir la verdad, no voy a rendirme ante eso, no lo voy a suavizar, me voy a encomendar a mí mismo al cuidado de Dios, que me va a sustentar en la vida o me va a sustentar en la muerte. Ahora, si usted puede ver la vida así, entonces puede entregar su vida. En las palabras de Jesús, el que entrega su vida, el que da su vida, la va a encontrar. El que trata de aferrarse a su vida la va a perder, ese es el corazón. Le puedo decir con todas las advertencias y todas las cosas, que no han sido tan frecuentes como con otras personas y la preocupación por las amenazas en su vida y la hostilidad y la gente reaccionando y todo eso, en mi vida nunca ha habido un segundo de ansiedad. Y creo que la razón medular simplemente es porque mi vida está en las manos de Dios y Él está preservando mi vida y nadie me puede tocar hasta que Él soberanamente lo permita. Y lo peor que puede pasar es que Él me lleve al cielo y me haga todo lo que Él ha diseñado que yo sea en su gracia. Ahora usted puede ver su deber espiritual así y puede proceder y seguir y no pasar su vida entera tratando de acolchonar su silla porque no va a estar ahí mucho tiempo. Segundo atributo de Dios en el versículo 14 se indica, no estamos viendo todos los detalles en estos dos versículos, pero simplemente para retomar los pensamientos que son medulares para nuestro punto principal. Notarán el versículo 14 dice que él debe guardar el mandamiento hasta la epifania, hasta la aparición al resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Esto lleva a una segunda característica de Dios que le da valentía, y aliento a los siervos de Dios, y eso es la promesa de Dios. O si lo quiere decir de esta manera, la veracidad de Dios, o la fiabilidad de Dios, o la veracidad de Dios, o el control providencial de Dios. En otras palabras, Dios está desarrollando un plan que culmina con el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que vivir a la luz de eso. Se refiere al despliegue visible glorioso cuando Cristo regrese a la tierra a establecer su reino glorioso. Claro, desde nuestro punto de vista, el primer acontecimiento es el rapto, pero esto no está viendo al rapto, esto está viendo al resplandor. El rapto, en cierta manera, es algo secreto. Nosotros subimos a encontrarnos con Cristo en el aire y somos quitados del mundo. El resplandor es Cristo viniendo en gloria trascendente, refulgente. Y eso es visto como la culminación de la historia humana y primordialmente como la redención de Cristo y la redención de aquellos que son de Cristo. Redención en el sentido de mostrar quién es Él. Entonces Pablo dice, Timoteo, debes tener esta perspectiva. Que lo que está pasando aquí es muy temporal, muy breve, como Santiago lo llamó. Neblina que aparece por un poco de tiempo. Y este pequeño momento, este pequeño brillo de historia humana va a llegar a su fin. Y va a haber una gloria refulgente que va a aparecer en la segunda venida de Jesucristo. Y eso es lo que debemos esperar. Es esa promesa de Dios por la que elaboramos. Juan dijo... El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo. El apóstol Pablo dijo que era su gran deseo el entregar su vida en servicio a Jesucristo, para que cuando Cristo viniera le diera una corona de justicia. Y él dijo en 2 Timoteo 4,8 que no será solo para mí, sino para todos aquellos que aman su resplandor, todos aquellos que aman su Epifania, su gloria refulgente, su epifania. Es el regreso visible de Cristo en lo que nos enfocamos. Y cuando Él viene en gloria refulgente, Él va a mostrarse por quien es, junto con todos los que vienen con Él. Cristo, cuando Él aparezca, Colosenses 3, 4, también vosotros aparecerán con Él en gloria. ¿No es eso un gran pensamiento?
1: El MacArthur nos ha enseñado acerca del llamado solemne que tiene todo creyente a la obediencia en la serie El Peligro de Amar el Dinero aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestra un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,